0: Nou, wat leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van de Zorgon Podcast. In deze podcast gaan we in gesprek met klanten en consultants over verschillende thema's in de zorg en blikken we vooruit naar de toekomst. Tijdens deze aflevering gaan we het hebben over zorgbemiddeling en wachtlijstbeheer en zullen we ons richten op de kennis en kunde die zorgbemiddelaars nu en in de toekomst volgens ons moeten hebben. Ik ben Josine Keizer, accountmanager bij Zorgon en de host van deze podcast. Vandaag aan tafel Kitty Oerbekken en Brauer. Nou, Voordat we uh, beginnen, wil ik uh, graag even jullie de kans geven om je voor te stellen, want ik ben heel erg benieuwd naar jullie. Floor, zou jij je uh, willen voorstellen alsjeblieft? Ja,
1: zeker. Um, uh, ik ben Floor Brouwer en ik ben uh, uh, werkzaam bij de NSZ als coördinator van het klantadviescentrum en uh, uh, behandeldienst. En ik ben nog specialist in zorgtechnologie en inmiddels al vijf jaar werkzaam uh, bij de NSZ en daar ooit begonnen als klantadviseur.
0: Kijk. Ja.
1: Mooie ervaring.
2: Zeker. Ja. Oké. Okay. En Kitty? Ik ben lead consultant bij Zorgon, onderdeel van de Coratio Groep. En uh, ik ben als lead consultant enerzijds op opdracht... bij hele mooie zorgorganisaties met leuke thema's, ontwikkelingen. En waarom ik hier aan tafel zit, is ook omdat ik verantwoordelijk ben... voor een stukje business development binnen de VVT en gehandicaptenzorg. En daar merkten we met organisaties dat er een grote vraag is... naar uh, goed opgeleide klantadviseurs... En uh, daarom zijn wij een traineeship uh, zorgbemiddeling begonnen. En ik ben verantwoordelijk voor die ontwikkeling.
0: Ja, supermooie ontwikkeling, denk ik. En uh, daar gaan we het uitgebreid over hebben. En natuurlijk ook uh, over jouw rol en hoe jij uh, het vak ziet. Uh, Welkom in ieder geval, Floor en Kitty. Uh, Fijn uh, dat jullie er zijn. Ja, als we het hebben over zorgbemiddeling. uh, Floor, wat, wat houdt dat volgens jou in?
1: Ja, zorgbemiddeling. Ik noemde net al het woord klantadviseur. -hmm. Jij uh, gebruikt het woord zorgbemiddeling inderdaad. Het heet uh, bij verschillende uh, zorgorganisaties uh, altijd een andere naam. Uh, Bij ons noemen wij het klantadviescentrum. En uh, bij ons houdt het klantadviescentrum in dat wij het uh, voorportaal zijn, maar ook nog het uh, tussenportaal en ook nog uh, nadat de zorg is gestopt, uh, dat het klantadviescentrum uh, te maken heeft uh, met de hele klantreis. Uh, En uh, wij zijn ook de eerste uh, waarmee contact wordt opgenomen op het moment dat iemand een uh, een vraag heeft. Een zorgvraag vaak of een begeleidingsvraag. En dan komen ze bij het klantadviescentrum aan. En uh, dat kan soms een vraag zijn over, uh, nou ik uh, krijg op dit moment uh, uh, zorg, of ik heb uh, zorg nodig. En uh, wat uh, bieden jullie allemaal? En dan gaat de klantadviseur in gesprek uh, met uh, de klant. Hoi.
0: Ja. En, en wat is voor jullie dan de reden ook bijvoorbeeld om het klantadvies te noemen?
1: Daar ben ik wel even benieuwd. Um, ja, uh, het uh, heette voorheen altijd zorgbemiddeling. En toen ik er uh, ben komen te werken... en toen was het net uh, het klantadviescentrum genoemd. Wat daar de oorsprong van is, dat weet ik niet. Um, uh, maar ik weet wel dat uh, het, bij ons is de klant... Uh, ik, uh, sprak net over een situatie waarbij je het dan hebt over een cliënt. Je kunt het natuurlijk ook hebben over een klant, een familie, een huisarts. Uh, dus daarmee is klant een heel breed begrip. Uh, en wij geven advies aan die klant. Dus vandaar de benaming klantadviescentrum.
0: Ja, ja Nee, snap ik. Heel logisch. En, en wat voor termen komen nog meer
2: tegen Kitty? Uh, client service, uh, service klantenbureau. Uh, nou, in alle smaken zijn ze er eigenlijk ja. wel. En uh, ook binnen de GGZ heb je ook weer andere namen. Dus eigenlijk is het wel mooi. Er zijn heel veel verschillende namen, maar eigenlijk is het wel een vak. En misschien door al die verschillende benamingen... is elke organisatie er ook een beetje een eigen invulling... of eigen draai aan het geven. Er is ook geen opleiding tot uh, zorgbemiddelaar. En dat is qua we hebben we ook echt even zitten wikken en wegen. Hoe gaan we het dan noemen? Cliënten, klanten, bewoners, uh, organisaties zijn ook echt altijd wel gevoelig voor ja, hoe gaan we onze cliënten. Zijn het wel cliënten, zijn het patiënten? Dus we hebben het ook echt gewoon gehouden bij het stukje zorg en we bemiddelen daarin. En dat kan ook net zo goed met een verwijzer zijn of met een mantelzorger uh, die we bemiddelen naar uh, zorg of een beantwoording van een zorgvraag. Ja. En Floor, kan je ook even vertellen over wat de werkzaamheden zijn van de klantadviseur?
1: Ja, zeker. Ik benoemde net al een heel klein stukje uh, over de klantreis uh, die je volgt. En uh, daarin doet ons klantadviescentrum uh, dus de de, uh, triage. Zij bepalen samen met de klant van uh, wat voor zorgvraag en waar diegene dan ook terechtkomt. Uh, En dat kan zijn uh, in een van onze woonzorgcentra. Uh, Dat kan zijn uh, in de thuiszorg of op een eerste lijnsverblijfplek. Maar uh, het klantadviescentrum uh, doet niet alleen maar die klantreis, maar doet bij ons ook uh, de zorgadministratie. uh, Waar je vaak ziet dat er bij zorgorganisaties... daar toch wel verschillende afdelingen in zijn... hebben wij het allemaal uh, samengevoegd uh, vier jaar geleden. En daarmee volg je ook... uh, wat betreft de administratie, de diepte... volg je ook nog die klantreis. uh, Waarmee je heel goed uh, en efficiënt... uh, uh, ook de administratieve klantreis kan volgen... Dus um, ja, dat maakt je werkzaamheden uh, wel heel gemêleerd. Want het ene moment ben je met iemand aan de telefoon en uh, ben je aan het kijken van hè, wat is een passende plek. En op het andere moment ben je bezig met het uh, versturen. Ja, dan ga ik even een vaktaal praten, mm. maar van een mut en een mas. Uh, uh, en dat met elkaar verbinden,
2: uh, dat is wel een hele mooie manier van werken. ja En hoe is dat bij jullie ontstaan? Dat je hebt gedacht van, nou we gaan de zorgadministratie en klantadvies gaan we samenvoegen. Dus we gaan er geen twee aparte afdelingen van maken. Ja, het waren inderdaad eerst twee aparte
1: afdelingen. Uh, en op een gegeven moment uh, werd bij ons ons NEDAP geïmplementeerd, waarbij er een... Uh, nou ja, we hadden daarvoor ook al een uh, ECD. Uh, maar dit ECD bracht ons um, nog meer efficiëntie in onder andere plannen en roosteren. En um, daarmee kon er ook een stuk van de zorgadministratie weg. Um, en wij hebben op een gegeven moment uh, de keuze gemaakt om het bij het landadviescentrum neer te leggen, de zorgadministratie en ook een stukje declaratie. Um, en uh, ja, we zijn er eigenlijk ook wat ingegooid. We, we hadden eigenlijk uh, ook geen idee waar we aan begonnen waren. We hadden uh, ook verwacht dat het iets makkelijker uh, zou zijn. Um, maar uiteindelijk bleek het toch nog wel pittig te zijn. En je moet ook echt wel goed uh, je hebben verdiept in de wet en regelgeving. Um, dus we hebben uiteindelijk voorschriftzorgtoewijzing gelezen. We hebben een scholing gehad over hoe doe je dan de berichtenverkeer. En... Um, Heel veel ook samen met elkaar gespart over bepaalde cliëntsituaties. Veel met de zorgverzekeraar contact gehad met andere zorgorganisaties. En um, dat maakt dat we ook uh, met betrekking tot het zorgadministratie nu ook uh, heel veel kennis hebben. En die kennis kunnen we ook weer gebruiken uh, wanneer we uh, bezig zijn met de werkzaamheden als klantadviseur. Kun je daar een voorbeeld van geven? Van wanneer leeft dat dan dat op? Um, nou ja, bijvoorbeeld op het moment dat je uh, uh, he, een zorgorganisatie aan de telefoon krijgt uh, en die heeft het over een, een, een wachtlijst uh, eh, of een vraag over een wachtlijst bij ons, dan kunnen wij precies zien uh, hoe iemand op onze wachtlijst staat en wat daar de status van is en uh, of die ook bijvoorbeeld omgezet moet worden of dat er een stukje thuiszorg ingezet moet worden en dat kun je direct inzetten. Ik hoef niet door te verbinden naar een andere afdeling. Dus ik hoef niet te zeggen van nou, uh, je bent bij mij niet aan het goede adres, dan moet je mijn collega hebben. Uh, ik kan alles van die, uh, uh, van die klant kan ik doen in het systeem. Ik heb daar de rechten toe en ik weet ook waar het over gaat. Um, dus ja, ik, ik kan daarmee de hele klantreis volgen. Ja,
0: yeah. Nou ja, dat is ook heel waardevol. Hè? Um, als je het hebt over klantvriendelijkheid, uh, komt daar het komt zeker ten goede van de klantvriendelijkheid, denk ik. Klopt, ja. 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 Niks zo vervelend als je ergens naartoe belt... en je hebt het verkeerde keuze gemaakt in het keuzemenu. Dan zeg je, ja, nee, moet je toch echt bij een ander zijn?
1: Klopt, ja. ja dat is uh, ook vaak mijn grote frustratie. Dat wanneer ik een zorgorganisatie bel... dan heb ik uh, per ongeluk de verkeerde afdeling te pakken. nou Dan moet ik mijn verhaal nog weer een keer overnieuw doen. En ik kan het nog wel als, uh, als klantadviseur goed begrijpen... Hè, hoe uh, zorgorganisaties werken. Maar als jij een... Uh, een cliënt bent of een familie... Ja, dan weet je vaak niet hoe zorgorganisaties werken. En dan wil je eigenlijk wel gewoon als je een vraag stelt... ook direct goed antwoord hebben. En niet continu doorverbonden hoeven te worden. Uh, en ook als je bij iemand... Uh, aanklopt dat je dan ook het goede antwoord krijgt. Uh, en dat maakt ook dat... Uh, de klantadviseur krijgt... Um, uh, soms uh, hele kleine vragen... Hè, die de klantadviseur makkelijk kan beantwoorden. Maar soms ook uh, hele brede vragen... Uh, waarbij... Um, Uh, ze ook de kennis nodig heeft van het stukje administratie. En daarmee ook echt veel beter het antwoord kan geven. Ja, Ja, heel mooi denk ik. En ik hoorde je net al zeggen, we
0: hebben echt wel veel kennis vergaard over de wet- en regelgeving. En ook over hoe het administratieve proces in zijn werk gaat. En en wat voor mensen zitten er dan nu binnen jouw team? Uh, Wat voor achtergrond hebben zij? En wat ontbrak er dus ook nog aan bepaalde kennis
1: of bepaalde kunde of ervaring? Uh, nou, toen ik ben gestart, toen, uh, dat is eigenlijk uh, toeval geweest... maar um, toen zijn alle uh, destijds nog zorgbemiddelaars gestopt met hun werkzaamheden... en ik ben gestart in een heel nieuw team. En er zijn uh, steeds, uh, steeds meer uitgebreid. We zijn nu een team van uh, zes klantadviseurs... en ik ben nog de coördinator van het klantadviescentrum. En um, het is een gemeleerd team, een team um, veelal verpleegkundigen... Uh, we hebben een uh, verpleegkundige die wijkverpleegkundige is geweest. Uh, iemand die uh, uh, in het woonzorgcentrum heeft gewerkt als uh, senior verpleegkundige. Uh, dus daarmee heb je wel een, een, een ja, gemeleerde groep... Uh, die ook uh, goed van het primair proces weet wat daar allemaal speelt. En dat helpt ook mee uh, met je klantreis.
0: Ja, zeker. En, en dat stukje, nou ja, toch wel meer dat administratieve proces. Uh, hoe hebben jullie dat nou ja, uh, verspreid onder, onder de collega's?
1: En hoe hebben jullie dat vergaard? Ja, dat is vooral... Ja, kijk, ik noemde net het voorschrift zorgtoewijzing. Je kunt er heel veel over lezen en daardoor kennis vergaren. Maar wat wij vooral doen, is ook uh, gewoon in de casussen duiken... en met elkaar gaan kijken. uh, Oké, op op het moment dat dit gebeurt, wat wat doe je dan? En je moet vooral heel veel met elkaar doen. En degene die nu al kennis hebben... dat zijn uh, uh, drie collega's die werken er al wat langere tijd. uh, En die nemen de nieuwe collega's ook weer mee in de werkzaamheden. En het is vooral heel erg veel uh, met elkaar sparren... en. ja, dit werk is uh, het, het zorgmiddelaar uh, slash uh, administratie. Ja, dat kun je niet echt uit een boekje lezen. Uh, het is heel praktisch, uh, uh, hè. veel met elkaar uh, uh, praten en uh, discussiëren. Ja.
0: ja, en waar loop je dan tegenaan? Of ja, wat zijn dan uitdagingen die, uh, die spelen?
1: Nou, uitdagingen die spelen op het moment dat er een uh, situatie uh, niet veel voorkomend is... dan is het af en toe nog wel lastig om dan te bepalen wat dan het juiste is om te doen. Uh, En ook om dat dan vast te leggen. Uh, En we proberen daar wel een uh, goede werkwijze in te uh, maken, maar dan is het toch wel lastig. En daarin proberen we ook... uh, uh, zitten altijd fysiek bij elkaar. Op het moment dat er iets speelt waarvan je denkt: van, Nou, ik, ik weet het even niet. dan vraag je het aan de collega's. Uh, en vaak heeft iemand uh, wel een soortgelijke situatie meegemaakt. Dus daardoor kun je ook beter met elkaar dan uh, weer verder komen. Ja.
2: ja. En hoe, hoe gaan jullie er als team mee om? Want uh, als zorgbemiddelaar krijg je ook vragen waarbij je denkt van nou ik kom ook niet helemaal direct uh, en hebben we niet direct aanbod voor. Hoe, wat is de ruimte die jullie daarin krijgen als zorgbiddelaar? Uh,
1: ja, heel erg uh, breed. Uh, bij ons is een zorgbemiddelaar een hele belangrijke schakel en ook een hele uh, uh, bepalende, beslissende schakel, uiteraard in samenspraak met de teams, uh, gebiedsleidinggevenden, uh, soms een behandelaar. Maar het klantadviescentrum is wel degene die uh, overal een beeld heeft van wat er speelt uh, binnen de organisatie. En kan daardoor ook uh, goed een antwoord geven aan die klant. Maar ook goed een antwoord geven aan de medewerker die hij op dat moment aan de telefoon heeft. En wij zeggen als zorgorganisatie in principe nooit nee. Dus wij proberen altijd te kijken naar de mogelijkheden uh, wat we wel kunnen bieden... Uh, Om iemand uh, uh, bijvoorbeeld een plekje te bieden uh, binnen onze organisatie.
2: Heb je daar nog een mooi praktisch
1: voorbeeld uh, voor? Nou ja, een van de... of een mooi succesverhaal dat ja. zegt van, hier we dat echt... Uh... Ja, nou ja, een, een voorbeeld is um, een keertje een dame geweest die um, in een van onze woonzorgcentra uh, woont in Haren, in de Zonnehof. En die dame die um, had een heup gebroken en zij uh, kwam vanuit het ziekenhuis en het ziekenhuis die reageerde direct, ja, er moet uh, revalidatie worden ingezet. Uh, maar die dame die, ja, de revalidatie, nou ik weet het niet zo goed, uh, revalidatie dat moest dan ook in een revalidatiecentrum. En het, is een, het gaat om een 96-jarige dame, dus ja, die wilde eigenlijk het liefst gewoon terug naar huis toe. En uh, in overleg uh, met bestuur uh, hebben we gekeken van wat zijn de mogelijkheden binnen onze zorgorganisatie om toch haar uh, weer naar huis te halen. Naar haar woonplek in het woonzorgcentrum. En om ook nog een stukje revalidatie te bieden. Uh, Want zij wilde wel nog wat wat kunnen lopen straks. Uh, Maar ze hoefde niet het intensieve revalidatietraject in te gaan. En daarmee uh, hebben we naar de mogelijkheden gekeken... in plaats van de onmogelijkheden door te zeggen van... nee, uh, u moet maar dat revalidatietraject afgaan met een indicatie 9b. En uh, daarmee is voor ons de kous af. Nee, we hebben wel gekeken. En diegene is uiteindelijk ook thuisgekomen. Uh, en tuurlijk moet je dan veel zorg verlenen. We hebben samen ook met de zorgverzekeraar gekeken... van wat is dan een passende indicatie die we in kunnen zetten. We hebben een tijdelijke indicatie opgehoogd. En uh, daarmee hebben we deze dame toch weer uh, een fijne woonplek uh, kunnen bieden... En, uh, nou ja, heel fijn als je op 97, 96-jarige leeftijd... dan weer terug kunt naar je woning.
0: Ja, ja een mooi voorbeeld. Een maatwerkoplossing ook. Een maatwerkoplossing, he? ja. absoluut. Ja, ja. Ja. Heb je ook wel eens ervaren dat, dat, nou ja, dat je dat wilde... maar dat je alles geprobeerd hebt en het
1: lukte niet? Ja, tuurlijk. Er zijn wel eens inderdaad situaties waarbij het niet lukt. Um, maar dat is vaak door externe factoren... En niet zozeer uh, interne factoren. En tuurlijk uh, zijn er wel eens teams uh, die die zeggen van... nou, dit dit kunnen we echt niet. Het is echt een te zware zorgvraag. uh, uh, Maar toch proberen we dan in samenspraak ook met de leidinggevende te gaan kijken van... maar hoe kunnen we het dan wel proberen te organiseren? Dus uh, we proberen Hmm. toch wel uh, intern
2: te kijken naar de mogelijkheden. En Dat is denk ik ook wel echt een hele belangrijke... in de rol van de zorgbemiddelaar. Is niet alleen het bemiddelen van een cliënt. Zeker maar niet. ontzettend veel belangen behartigen. Ja. Eh, belangen op elkaar afstemmen. Ja. Van, eh, zorgorganisa- van de eigen organisatie. Leidinggevende, management met bepaalde doelen. Klopt? Eh, de ja. zorgmedewerkers. Die bepaalde roosters en capaciteit hebben. En dat je denkt, van nou toch maar even niet deze cliënt. Of dat ze zeggen, nou graag wel een cliënt. En dat er dan op dat moment misschien niet iemand op de wachtlijst is. Dus je bent constant... Heel veel ballen in de lucht aan het houden en aan het ja, klopt aan het Ja, en we, en we
1: proberen ook van tevoren al een goede triage te doen. Om te kijken van uh, wat is er van de voorkant allemaal al nodig. Mm-hmm. Uh, zodat iemand ook een, uh, een veilige landing kan maken. Een zachte landing kan maken. Uh, waardoor je ook al een stuk voorwerk uh, hebt gedaan. Uh, ja. uh, voordat iemand uh, komt te wonen of iemand weer terug gaat naar huis.
0: Um, nou, we hebben het natuurlijk gehad over uh, de achtergronden die bij jullie op de afdeling zitten. Uh, nee, je noemde al wijkverpleegkundigen, uh, verpleegkundigen. Um, en uh, ja, je merkt toch ook wel dat uh, een stukje zorgbemiddeling, zorgadministratie... nou, uh, redelijk wat andere kennis en, en ervaring vereist. Um, is het in die zin, zeg maar, voor jullie een voorwaarde om een verpleegkundige achtergrond te hebben... met nou, een soort van aanvullende cursussen of, of uh, ik kan me ook voorstellen dat misschien een wat meer bedrijfsvoerende en zakelijke blik ook nodig is. Om, hè, je zit toch aan het einde van het proces richting declaratie waar je het geld uh, binnenhaalt. Um, ja, hoe zie jij dat? Um, die combinatie eigenlijk. Hè? Dus dat stukje verpleegkundige, uh, zorg en inhoudelijke kennis en
1: uh, toch ook wel die zakelijke blik. Ja. Um, we hebben inderdaad nu verpleegkundige in het team. Maar we hebben ook een uh, maatschappelijk werker in het team gehad. Uh, dus een gemêleerd team is uh, zeker wel goed. Um, uh, we hebben nu de keuze gemaakt om uh, enkel verpleegkundige in het team te hebben. Uh, omdat we ook uh, onder andere met het eerste lijstverblijf uh, uh, zien... dat de verpleegkundige uh, kennis daarin ook heel een grote meerwaarde heeft. Um, maar een combinatie uh, in een team zou ook zeker niet verkeerd zijn. Dus... Dus uh, op het moment dat er bij ons een maatschappelijk werk aan de deur zou kloppen, dan zouden we daar wel voor openstaan om te kijken of het ook een optie is om die uh, in het team uh, te zetten. Ja,
0: ja mooi. En, en Kitty, kun je, mij eens, of kun je ons eens meenemen in, uh, in hoe wij zeg maar, daarnaar kijken richting uh, ook het
2: traineeship en welke achtergronden wij belangrijk vinden om uh, te starten? Nou, we hebben in het traineeship wel gezegd... Van, we gaan in ieder geval mensen die met enige werkervaring al binnen de zorg. Dus die zorginhoud uh, die moet er wel zijn. En het traineeship gaat starten binnen de VVT en de gehandicaptenzorg. Dus het is niet alleen verpleegkundigen, maar het kunnen ook begeleiders zijn... of mensen die er al uh, bij een zorgverzekeraar of zorgkantoor uh, hebben gewerkt in, rondom, rondom de zorg. En de, de, de cliëntprocessen, die klantreizen in ieder geval wel uh, enigszins kennen... kennen. Um, maar echt heel basic, want we hebben niet voor niets een traineeship uh, zorgorganisaties zijn rondom zorgmiddelen ook vaak wel op zoek naar een soort van schaap met de uh, vijf poten je moet sociaal zijn, want je begeleidt de klant eigenlijk naar, richting uh, je organisatie of naar een andere organisatie, maar het moet ook wel een stukje zakelijk, want uh, leegstand uh, binnen een organisatie kost ook gewoon geld, en dat gaat ook weer de kosten van de zorg die weer geboden kan worden, of het personeel wat je in dienst uh, kan houden, dus Um, je hebt best wel wat schakels en we zien ook bijvoorbeeld wel een soort van verandering binnen de zorgbemiddeling bij organisaties. Waarbij uh, het van heel erg de klant bij de hand nemen naar de organisatie ook wel weer meer data gestuurd. Dus uh, wij zijn eigenlijk dan ook wel op zoek naar trainees die zowel het willen begeleiden van klanten... als ook wel het procesdenken, het uh, managementinformatie informatie, het dossiervorming... En hoe kun je dat dan weer inzetten om die klantreis nog beter te faciliteren? Dus uh, ja, mensen moeten al wel een soort van voorkennis hebben van hè, de zorginhoud. Maar ik heb ook hele leuke erva- uh, ervaringen van organisaties die zeggen... Ja, het hoeft eigenlijk niet per se een verpleegkundige of een zorgmens te zijn. Als iemand uit de hotelwereld of misschien juist de bankenwereld... die kan juist ook een hele leuke input geven aan het team. En op andere aandachtspunten of onderdelen in het proces net even wat... Uh, Extrasjeu brengen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, nou ja, wat ik jullie volgens mij allebei hoor zeggen... is een, een goede mix aan uh, een bepaalde kennis en achtergrond uh, is belangrijk. Um, ik denk ook zeker dat dat, uh, dat, dat heel waardevol kan zijn. Hè, omdat je zeker als je hem nou, zo inricht als het bij NNCZ is gedaan... Hè, dus echt van, vanaf het begin, vanaf de, de instroom tot aan echt wel het declareren... Um, ja, dat je dan ook wel verschillende soorten, type mensen nodig hebt... met verschillende kennis en achtergronden. Um, en als we nog kijken, Kitty, naar het uh, naar traineeship, hoe, hoe wij dat hebben ontwikkeld en hoe dat is ontstaan. Um, ja, wat, voor soort, uh, wat, wat kan men verwachten van het traineeship?
2: Um, wat kan men verwachten? Nou, het traineeship, hoe het tot stand is gekomen, is eigenlijk door uh, een aantal opdrachten die ik, maar ook andere collega's hebben gedaan uh, rondom uh, de zorgvermiddeling. En andere gesprekken met organisaties, dat zeggen van ja, we willen wel een soort van verandering aan die, aan die voordeur. Uh, maar anderzijds we hebben we ook gewoon goede mensen nodig aan die voordeur. Die voordeur is eigenlijk best wel heel erg belangrijk uh, geworden. Omdat de wet en regelgeving is gewoon super complex. Moet je allemaal maar kunnen. Er uh, is meer zorgvraag dan aanbod op dit moment. Dus er spelen steeds meer belangen. Het is best wel een, een vak om daarmee om te gaan met al die verschillende belangen. De urgenties. Gaan urgente cliënten er altijd voor bijvoorbeeld op cliënten die... Nou, Floor gaf dat mm. voor deze week, spraken we elkaar al even. Dat je zei van ja, er staat iemand om vier, al vier jaar op de wachtlijst om te komen wonen. Maar dan komt weer een urgente cliënt. En ja, hoe ga je dat dan doen? Dus het ja. is echt wel een soort van vak. Uh, dat is echt, nou, voor een vak moet ook gewoon een opleiding zijn. En eigenlijk met zorgorganisaties en met onze collega's kwamen we tot conclusie van... waarom gaan we niet dan proberen dat vak goed weg te zetten. En in ieder geval starten met een traineeship. Want dat doen we als de Coratio Groep. Al vaker, ook rondom zorgadministratie. Ook rondom functioneel beheer inmiddels. Um, dat we denken, nou, daar kunnen wij wel kennis en ervaring uh, van gaan delen. Wat we bij heel veel organisaties ophalen. Dat gaan we bundelen en dan gaan we daarin een soort van een versnelling aanbrengen binnen, binnen de zorg. En uh, wat we vervolgens hebben gedaan is eigenlijk... Heel veel praten dus met organisaties, mm-hmm. maar ook uh, heel veel teksten verzamelen. van Waar zijn zorgorganisaties nou eigenlijk naar op zoek? Wat roepen ze nou eigenlijk? Wat vinden we zelf uh, waar ze eigenlijk naar op zoek moeten zijn? Want iedereen wil het schaap met de zes poten. Wat ik net al zei, sociaal, zakelijk. Ze moeten de sociale kaart kennen. Nou, eigenlijk dat ze onze locaties en uh, de organisatie ook al kennen is ook al heel erg fijn. Die wetten regelgeving in kennis van de zorg. Systemen en data is ook heel erg belangrijk. We denken van, we gaan daar mensen op werven die daar potentie hebben om al die elementen te te kennen. En we hebben eigenlijk bedacht als dat de de pijlers zijn die organisaties belangrijk vinden, dan gaan we langs die lijn ook uh, de opleiding opbouwen. Dus eigenlijk hebben we daardoor een heel mooi opleidingsplan gekregen. Het traineeship is het duur van een jaar. Waarbij we Echt hebben gezegd: het moet een praktijkgericht traineeship zijn. Er niet meer theorie. Mensen die komen of van een opleiding uh, en in combinatie met het, uh, al werkervaring. Dus echt de schoolbank in: dat gaan we niet meer doen. Dus wat ga je dan wel doen? We hebben eigenlijk als basis gezegd, en dat sluit heel mooi aan bij wat Floor net uh, vertelde: rondom gewoon heel veel met elkaar bespreken, situaties voorleggen en uitwerken met elkaar. Dus de rode draad, zeg maar gedurende het hele jaar, is casuïstiek en rollenspel. Daar hebben we een trainer voor, maar ook onze eigen ervaringen. Dus één keer in de twee maanden komen de de trainees bij elkaar. En dan hebben zij op een opdracht. lopen ze tegen zaken aan. Die kunnen we daar bespreken. En we hebben een aantal dingen als. Uh, de AVG, de broer, belt van een cliënt. Kan je zomaar de informatie gaan verstrekken? Uh, of uh, een crisis wordt gebeld. En hoe ga, je dat dan, uh, uh, voor, uh, hoe ga je verwachtingen managen... als je op dat moment geen plek beschikbaar hebt? Of uh, weerstand van, organi- van misschien wel de collega's... of juist collega's die juist heel graag willen... en dat je soms even op de rem uh, moet trak- trappen. Allerlei casuïstieken die gaan uh, ter sprake komen... En input daarvan van luisteraars is ook heel erg erg fijn. Want dan kunnen we daar ook op inzetten. En die informatie wat daar uitkomt delen we ook wel weer uh, heel erg graag. Dus dat uh, dat rollenspel is echt de rode draad. En wat we daarnaast doen is we starten ook eigenlijk direct als de trainees uh, binnenkomen. Met een stukje wet- en regelgeving. Waarbij we ook echt het traineeship gaan ontwikkelen met de trainees. Dus de mensen die nu in gaan stromen... die uh, krijgen ook een superleuke rol om dat ook met ons op te gaan pakken. Want die wet- en regelgeving... Die, uh, we hebben natuurlijk de basis, het voorschrift... wat jij net ook al zo mooi vertelde... dat is wel een beetje de bijbel zeg maar, van de zorgadministrateur en de zorgbemiddelaar. Um, maar het gaat om de rauwe de randje eromheen. Bijvoorbeeld uh, ZZP4, ZZP6 is ook wel vaak een discussie bij organisaties... Waarbij uh, soms wordt gezegd, bij ons alleen nog maar ZZP6-clienten. De ZZP4 uh, past op dit moment even niet zo. Ja, weet je, dat staat niet in zo'n voorschrift zorgtoewijzing hoe je daarmee omgaat. Dus dat is weer leuk om de trainees die bij verschillende organisaties zitten... dan ook te vragen van, goh, dit stukje wet- en regelgeving. Hoe gaat jouw organisatie ermee om? En hoe gaat jouw organisatie ermee om? En dan ook met elkaar in een soort van workshopvorm te komen van... oké, maar dit is misschien wel de beste route... Neem dit ook maar weer terug naar jouw organisatie. Dus we zien niet het traineeship enerzijds de trainee leert ervan. Maar de zorgorganisatie hopen we daarmee ook iets te bieden. Dat hij niet alleen een trainee krijgt die op opdracht is bij de organisatie zelf. Maar dat hij ook weer een netwerk heeft met trainees bij andere organisaties. En dat je met elkaar in elkaars keuken kijkt en kennis met elkaar uh, en, en betekent
0: dat dan ook dat we een soort van, uh, nou met de trainees een soort standaard uh, kunnen creëren met natuurlijk wel allerlei uitzonderingen binnen een organisatie en maar toch wel een soort van, nou handboek van zorgbemiddelaars van hoe, um, ja hoe ga
2: je te werk? Dus ook wellicht wel werkinstructies en dat soort zaken lijkt mij een fantastische ambitie dat niet elke organisatie het heel opnieuw uh, ja. uh, hoeft uit uh, te vinden. Dus uh, ja Wat mij wel, maar ik ben ook heel (laughs) erg wel voor uh, maatwerk. Want als je te veel in protocollen gaat denken en van, oh, maar dit doen wij hier zo. Dan krijg je niet die mooie casuïstieken die Floor net vertelde over die mevrouw uh, van 96. Die toch kan blijven wonen waar ze woont. Dus volgens mij uh, zit het hem juist ook heel erg in, wel in het maatwerk. Maar er zijn ook heel veel dingen die gewoon zo zijn zoals ze zijn en waar je mee uh, ja, daar je mee omgaan. Ja, ja,
0: en dan ben ik inderdaad ook wel benieuwd, uh, Floor. Als je dit zo hoort, zijn er dan elementen waarvan je denkt, oh, daar ben ik wel nou, benieuwd naar of wellicht sceptisch over, van hoe gaat dat dan in de praktijk uh, zijn
1: hè, uh, rondom het traineeship? Nou ja, wat je noemt uh, over het uh, de, aan de hand van de casussen met elkaar gaan bespreken. Ik denk dat het een hele goede manier is. Um, en ook een manier waarop je elkaar weer triggert. En ook zorgorganisaties triggert om weer na te denken over... waarom doen we de dingen eigenlijk zoals we het nu doen. En um, ook uh, hè, van andere zorgorganisaties ziet of, of van elkaar leert ook... Um, bij onze zorgorganisatie gaat het op deze manier... maar bij jouw zorgorganisatie gaat het op die manier. En um, uh, wat maakt nou dat je het dan op die manier doet? Dus dat is wel een hele mooie manier inderdaad... om uh, met elkaar te komen. Uh, en je hoeft niet tot een, een conclusie te komen. Hè? Want we hebben nou ja, vorige week ook met het team klantadvies... dan een discussie gehad over wat ik jou al vertelde, Kitty, inderdaad. Over uh, iemand staat op de, op de wachtlijst en plaats je die nou voor iemand die op uh, overbruggingszorg uh, uh, zit... Ja, dat zijn af en toe lastige discussies. En soms is daar ook geen antwoord op. Uh, en dan moet je maar gewoon afgaan op... Uh, ja, uh, soms is dat je, je gevoel, soms is dat je verstand. Soms is dat uh, hè, dat er ook inderdaad uh, twee collega's zeggen van... Nou, ik ben er niet mee eens. En twee collega's zeggen, ik ben het er wel mee eens. Ja, en ja, en wat dan? Mm-hmm. Dus uiteindelijk is het ook uh, uh, ja, met elkaar gaan kijken... Uh, waar je dan op uitkomt.
0: Ja. Ja, mooi. Ik denk dat dat uh, een mooie toevoeging is wat dat betreft. Heb je daarnaast nog een een soort wijze les uh, wat je ons zou willen meegeven in,
1: uh, in de start van de traineeship? Uh, Nou, jij had het net over een handboek. Ik denk dat het niet een goed idee is om een handboek uh, te gaan maken. Uh, Eigenlijk het voorschrift zorgtoewijzing staan ook al casussen in uh, benoemd. En uh, ik moet zeggen, het voorschrift zorgtoewijzing pakken wij erbij op het moment dat wij een vraagstuk hebben. Vooral over de berichtenverkeer. En dan zoeken wij met ctrl-f op uh, waar het staat. En dan gaan we het lezen. Maar wij lezen het nooit helemaal door. Want het is gewoon echt een hele dikke pil en veel te veel informatie. Um, dus uh, dat, ik wil in ieder geval meegeven om, nou ja, als tip om dat niet te doen Maar vooral ook inderdaad om wel met elkaar in gesprek te blijven gaan En um, ook om die informatie te delen ook met andere zorgorganisaties En uh, een manier om dat te doen is ook uh, bijvoorbeeld een podcast uh, hele mooie manier om uh, die informatie te, de- te delen met elkaar Ja, oh ja. mooie toevoeging
0: denk ik Nou, we zijn inmiddels uh, bijna aan het einde van deze podcast gekomen. Ik ben nog wel even benieuwd uh, uh, naar jou, Floor. Wat is nou één goede reden voor mensen om als
1: zorgbemiddelaar te gaan werken? Zorgbemiddelaar zijn, bij ons dan het klantadvies, uh, klantadviseur zijn. Je hebt uh, ook echt in die rol een toegevoegde waarde. Aan uh, waar iemand uiteindelijk uh, of een passende plek krijgt of de juiste zorg krijgt. En af en toe heb je dan misschien niet dat gevoel omdat je uh, en aan de telefoon zit en achter een computer zit, achter je scherm zit. Uh, maar ook uh, jij doet er echt toe als klantadviseur. En uh, jij bepaalt en beslist, zeker binnen onze organisatie ook echt wel waar diegene uiteindelijk terecht komt. En uh, wat echt de meest passende plek is. En daarmee help je ook die persoon gelukkig te maken. En dat is het mooiste wat je kan, uh, kan bereiken. En dan ook vervolgens uh, het resultaat horen en weer van bijvoorbeeld familielid van de klant zelf terug horen van nou, hè, op dat moment we je zo fijn geholpen en uh, ik zit hier nou zo op mijn plek. Ja, dat is echt heel erg gaaf om terug te horen.
0: Ja, dat geeft ook echt voldoening, kan Absoluut. ik me voorstellen. Ja, zeker. Ja. En Kitty, wat is, uh, wat is voor potentiële trainees uh, de reden van, uh, ja, waarom zouden ze trainees moeten volgen?
2: Een reden. In reden, nou het is super praktijkgericht, waarbij we ook aandacht gaan hebben voor uh, systemen en uh, data, et cetera. Dus um, ook wel echt kijkend naar. Je gaat ook echt wel een soort van meerwaarde leveren. Want er zijn organisaties die het zorgbilling nog op papier doen. Of uh, nou ja, of, of in Excel. Excel ja. In Excel. En uh, daarin zijn ook echt nog heel veel stappen te zetten bij organisaties. Dus uh, we hopen in de traineeship daar ook wel een soort van olievlek weer te krijgen. Van dat die kennis ook sneller rondgaat binnen zorgadviesafdelingen bij zorgorganisaties. Dus volgens mij sta je aan een hele mooie nieuwe toekomst... waarbij ook heel veel organisaties al heel goed aan de weg aan het timmeren zijn... om dit goed weg te zetten. En wij dragen daar graag ons steentje aan bij.
0: Ja, nou, super mooi. Ik denk wat dat betreft een, een mooi inkijkje in het vak van zorgbemiddeling... en ook in jouw rol, Floor, bij NSDZ... En ook bedankt voor voor jouw bijdrage en uh, voor je komst. Ik vond het heel erg leuk dat je er was. En uh, ik hoop dat jij uh, in die zin uh, ook het leuk vond om er te zijn. Uh, Dankjewel Kitty, ook voor jouw bijdrage. Graag gedaan. uh, Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.